0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que não serão jamais contidos apenas em papel. Como novidade neste episódio e a partir de então, e também seguindo o conselho da nobre e recém-ouvinte Kel Bonassoli, a qual me passou a dica de manter menos informações antes da história começar, de forma a manter o interesse dos ouvintes pela história em si desde o princípio transportarei as demais informações de contato e etc. para o final do episódio e espero que gostem. Nosso autor de hoje será Hélio Milhafres, o autor da casa, por assim dizer, responsável por vários dos contos e histórias narrados no podcast. Mas creio que já podemos considerar como feita a nossa breve introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. L Real por Hélio Milhafres Trilha Sonora por Adrian Von Ziegler Permita-me começar com uma justificativa simples. Há uma certa forma de fome que eu sinto. O que ela é, exatamente, não poderia te dizer. Não é algo que você poderia apontar, ou ouvir, ou medir. Fazer o quê? Não inventaram ainda réguas para medir minha fome ou classificá-la como se houvesse alguma tabela comparativa. Pode-se apenas nascer com ela, crescer sentindo-a, viver com ela, amá-la, nutri-la, alimentá-la. É assim que fome e desejos funcionam, certo? Estava parada, de pé. Olhava para o espelho uma última vez, cabelo caindo sobre a metade ao longo de meu rosto. A outra metade levemente oculta, como em sombras, mas visível o suficiente para deixar meu sorriso fisgar todos os olhares. Oh, olhares tão famintos eles normalmente têm. Os homens, olhares esfomeados me encarando e avaliando como se eu fosse alguma espécie de prêmio, colecionável possessível. Toda aquela coleção de verbetes que meninos usam em segredo, embora eu suspeite que talvez não saibam sequer soletrá-los, entende? Quando saem para caçar. Desculpe, essa última palavra sempre me faz rir. Caçar. Sabe do que mais? Eu acho que eu deveria ter levado um espelho comigo na bolsa quando saí de casa. Depois parei um instante para checar meu vestido. Tons sobrepostos de vermelho, predizendo o breu urbano noturno à minha frente. Colado, mas não demais. Revelador, embora nenhum spoiler te faria entender o quadro inteiro antes do momento certo. Minha silhueta, como um todo, um convidativo pesadelo feito flerte. Igual a um jogo, um tão inocente, tão preenchido por papéis ancestrais e arquétipos antigos, como alguém poderia resistir? Ah, a quem estou querendo enganar? Eles nunca resistem de verdade. Meu colar brilhava em flashes, refletindo luzes enquanto entrava no carro. Luzes da deusa e todo o seu esplendor. Liguei o motor e as ruas me corriam depressa, quase ignorando minha passagem. Quase, mas a cidade sabe certinho quem eu sou. O que eu sou. E se soubessem, em sua totalidade, gosto de imaginar que todos os edifícios e casas e postes e restos sociais se dobrariam em profunda reverência. Calma, eu os perdoo por não fazerem todos os monumentos erguidos e seus ridículos símbolos fálicos da sociedade dos homens. Em suma, a cumplicidade de suas edificações é tão bom tributo quanto uma boa e lucrativa caçada noturna deveria ser. A fome crescia, indomável, zangada comigo. Ela demandava ser ouvida, lutava comigo. Já fazia um certo tempo desde que a deixara alvoroçar-se livre na cidade. Paciência, eu disse a ela. Disse a mim. Só mais um pouquinho, talvez. O tempo necessário para uma aproximação e nada mais. Que sal um tiquinho além disso, mas não muito além, eu juro. O convite é uma proposta em vermelho e tudo estaria em movimento. O espaço entre piscar de olhos e a fome seria libertada de sua coleira. Uma fome feita sob fogo mais quente que quaisquer corações masculinos e esse fogo é só meu. Os corações também. Toda noite é só minha se eu quiser, viu? Parei por alguns minutos ao sair do carro. Respirei o ar da noite, sorvi seus odores antes de entrar no bar, a michórdia de cheiros feitos de mostarda humana ardendo minhas narinas e alavancando minha fome com a mácula de concreto erguido, até o ponto em que ela praticamente me implorava para ser deixada solta. — Calma, calma — disse de novo. Logo adicionarei mais ingredientes e aromas a esse caldeirão — pensei. Deixarei o somatório de perfumes baratos e suor másculo fragilizado mais doce e esses pensamentos me fizeram bem. Um delicioso tempero bordô capaz de refrear o fedor dos homens e suas ilusões de superioridade. E minha urgência faminta teria liberação para deitar suas vontades e festejar o quanto quisesse. Abri lentamente a porta do bar e deixei minha magia cumprir seu papel. Blues arrastado preenchi o lugar. Escuro, tons baixos na música do pesar, não poderia pedir por trilha sonora melhor. Canções de perda, decoração decomposta nas paredes, tornada sofisticada por tendências que nunca entendi. Tabaco e suas emanações formando a névoa da nova mata. Dura, fria, floresta de tijolos sendo blue sua música, mesas e balcões suas árvores, e a fauna, ah, essa aprendeu com o tempo a não se esconder ou correr de mim. Que péssima lição, mas você sabe bem como os homens pensam, todos testosterona e demais falsas promessas de poder, animaizinhos todos eles ainda assim, Pequenas criaturinhas de uma selva densa e moderna que nem por isso poderia oferecer qualquer proteção. Homens dóceis e você precisa apenas não mostrar as garras antes do tempo. Ai, o ar do ambiente, mais estragado e apodrecido que o exterior. Não me faz mais mal, sabe? Já venho de gerações e gerações com anticorpos para cidades e seus silvícolas contemporâneos perfume de dinheiro inútil, estúpido poder infantil e status masculino negociado por baratos químicos, beijos e pílulas azuis. Meu tipo exato de lugar, meu território de caça, uma atmosfera tão vil a qual fez minha fome peculiar erguer-se ao ponto de rosnar em raiva e vontade. Entrei afinal, sozinha. Minha presença tão poderosa quanto um feromônio pensante. Uma espécie de emanação de campo negro hipnotizante. Invisível e da mesma forma impossível de passar sem ser notada. Entretanto, a música não parou de súbito quando entrei. Esse tipo de truque barato só acontece em filmes ruins. Eu nem precisava disso mesmo. Deixa te dizer, todos os olhos detiveram-se em mim. E isso me bastava. Olhos solteiros... Olhos casados, olhares esfomeados tão exigentes quanto minha fome pessoal. Febris, desejosos, necessitados. Recém acomodada no balcão, não precisei mais que pedir um drink e um homem se aproximou. Em instantes isso deve ter sido um recorde. A fauna devia estar se sentindo toda confiante e isso me divertia muito. Eu olhava para ele, tão certo de si, tão condescendente de seu próprio poder. Parou um momento quando a passos de minha posição. Olhou em volta como se para ter certeza de que era o único a trespassar a linha imaginária que nos dividia. Queria que todos soubessem melhor do que tentar também. E eu, segurando o riso, certa de que ele se sentia o macho alfa do lugar, poderoso e viril. Que pena... Não me lembrei de ter trazido o um espelho. Droga de memória cedendo sempre ao roncar da minha fome. Ah, da próxima vez eu trago. O homem se debruçou no balcão, reduzindo a distância. Me ofereceu outra bebida e, claro, respondi que sim. Nada muito forte, por favor. Não gostaria de arruinar meu apetite. E a partir daí as coisas começaram a acelerar. Você compreende como é. Por que tudo tem que ser tão rápido, sempre depois do contato inicial? Homens não saboreiam mais uma primeira chegada e todos os floreios de seus flertes e tentativas de sedução. Tudo tem que ser tão breve hoje em dia? Que droga! Tudo tão ralo! Uma das poucas e eternamente repetidas linhas de cantada é escolhida e dita. Olha, eu te juro, os homens devem todos terem lido o mesmo livro do que não fazer e entenderam justamente o título de forma errada. Mas eu... Eu sorri e soltei um tímido sim. Depois, algumas perguntas ensaiadas, querendo saber mais sobre mim. Quem eu era, o que fazia, de onde vinha. Mas as respostas, caso me importassem dar as reais, teriam passado no vazio entre suas orelhas com a mesma velocidade. É tudo o que havia para se saber sobre a maldita ansiedade masculina, afinal. Então... Breve risinho sobre suas péssimas piadas, olha, eu tentei ao menos valorizar um pouco a situação. Ele podia ser tão burro e tacanho quanto quaisquer homens, mas ao menos era um tacanho carnudo e nem de longe seria inocente de pensar que inteligência ou sabedoria melhorariam seu sabor. O papo continuava, sim, estou com meu carro se você não se importa. Não, eu adoraria andar um pouquinho para podermos conversar um pouco mais. Nos conhecemos melhor antes de ir a teu lugar. Deusa, que horror! O ego dele brilhava tanto que ele deveria se sentir fosforescente dentro do bar. Blues ainda chorando suas lamúrias e amores perdidos, todos os olhos ainda sobre mim, tal como se ele não existisse e isso não estava assim tão longe de ser em breve real. Fome contando só minutos para arrebentar sua jaula de carne e eu implorando que ela esperasse. Terminei meu drink e deixei-o me beijar, mas de leve. Todo anzol deve oferecer antes o prêmio para guardar a mordida. Daí então, suas mãos correram abaixo a curva da minha cintura, me puxando para perto. Tentei não ouvir as reclamações do vestido em ser tocado por dedos que não tinham a menor ideia do que faziam. Saímos. Quase pude ouvir o choro dos que foram poupados e ficaram para trás, mas cada coisa a seu tempo, meninos. A deusa nos deu boas-vindas do lado de fora. Me deu sua permissão para prosseguir ante seu reino, ante sua noite, ante mim mesma e agradeci humildemente a ela olhando para o luar. Então, a praça a dois quarteirões de onde havia estacionado o carro. Perto o suficiente, deserta o bastante. Agora, não venha me julgar. Não sou realmente má, percebe? Tenho até muitas regras autoimpostas, sabia disso? Sempre dou a todos uma chance de partir. O que posso fazer se estão normalmente ocupados demais tentando impressionar a si mesmos para aceitá-la? Egoístas e estúpidos demais para conhecerem seu lugar e suas limitações. E quando sua libido desata a aparecer é sempre a mesma ladainha. Eles querem. Eles precisam. Eles exigem. Eles não aceitam um não como resposta. Ai, ai. O homem e suas inaptas mãos começaram a me agarrar, súbitas, ao longo de uma árvore na praça. Furiosas e famintas, mas sua fome era uma mera sombra da minha. Corpo colado ao meu, quente, boca sobre a minha e sentia seu sangue passear e acelerar cada vez mais. Eu bem teria tentado lutar, uma lutinha, se ainda pudesse me divertir um pouquinho. Pena que já tivéssemos passado desse ponto, para mim ou para ele. Sinto muito, nunca fui boa em dar justificativas, apesar de ser o que eu faço desde que comecei a te contar. Não tive muita folga de me explicar ou vontade de fazê-lo, nem o homem de implorar ou ter tempo de chorar. Ora, não houve sequer tempo para ele gritar... Eu estava lá, nascida mulher, batizada pela deusa, banhada pela lua e faminta o suficiente para não ouvir homens e suas súplicas infantis. A cidade estremeceu com meu uivo, o som de vontade e fome assolta solta por suas ruas. A selva de concreto sempre soube que paredes de pedra não poderiam me negar acesso a seus animais. Quanto ao homem, sua cara, a qual instantes atrás era um estatuto de arrogância e virilidade Agora tornara-se uma pálida máscara carnavalesca de submissão e medo. Ele me via então como realmente sou. Minha pele real. Minha noite. Minha caçada. Minha lua. Eu devia realmente ter trazido um espelho, né? Fazer aquele infeliz e suculento pernil humano olhar para si mesmo. Todo orgulho e presunção desaparecidos e deixado para trás apenas carne desfeita. Tudo e apenas o que poderia me ofertar de bom. Pois o que era ele, enfim? Uma ruína de pessoa, uma falha de homem. Já eu, a filha de Gaia, sacerdotisa da luz prateada, noiva do luar e seu manto sobre a nova floresta. Eu estou em casa, e minha fome poderia engolir todos os homens e suas conquistas simplórias. Como a conquista que você imaginava ter até agora, ver com o celular empunhado, olhos arregalados, mão em espasmos, filmando o que te parecia fantástico demais para não registrar. Erro meu. Achei mesmo que a praça e seus becos estivessem vazios quando cheguei. Mas não há problema nenhum nisso, né? Venha cá. Vamos conversar um pouco mais. A lua está tão linda e a noite mal começou. Muito bem, ouvintes, depois deste conto tão faminto e misterioso, estamos agora no Descomentários, a sessão de feedback sobre episódios passados. Leremos os comentários sobre o último episódio, quando narramos o conto Caçadores, Inc., de Roberta Spindler, e outros comentários também. É importante ressaltar, ouvintes, que vocês podem comentar sobre quaisquer episódios que quiserem, na ordem que quiserem, incluindo aí episódios antigos, e seus comentários serão lidos no Desleituras Atual como se tivessem sido feitos na época em que este foi postado originalmente. Vamos lá. Primeiro comentário do amigo Broderick, ouvinte das antigas, que diz aqui Pensador louco, cara, eu participei com os caçadores devido à trilha e à narração. Parabéns para você e a autora, sucesso! Caro Broderix, parabéns a você também. Parabéns por continuar aí ouvindo e prestigiando a gente e parabéns por ter feito essa imersão tão grande no conto da Roberta Spindler. Ele realmente tem esse poder de fazer isso com a gente. Agradeço profundamente da narração e da trilha sonora em terem ajudado no processo. Grande abraço para você e volte sempre. Próximo comentário de Alex Carvalho, nosso ouvinte antiquérrimo de Minas Gerais, e diz ele aqui, Mano, a coisa ficou cabreira. Tô com medo de lagarto azul. Risos. O caçador virou Van Gogh, mas entregou o serviço bem feito. Risos. Curti, bagará o conto, tudo de bom pra ti e pra autora que mandaram muito bem. Risos. Abraço. Grande Alex, grande Alex, sempre com seus comentários enigmáticos e estranhos de um jeito que só você poderia fazer. Ficou muito engraçado teu comentário, ficar com medo de lagarto azul depois do conto eu também teria. Se eu vir algum lagarto azul eu já fujo pro outro lado. Sobre o caçador ter virado Van Gogh... Eu entendi a referência, foi muito engraçado, a orelha cortada, ter perdido a orelha, mas... Muito bom, pelo menos o cara foi profissional o suficiente por ter, pra ter concluído o trabalho. Muito obrigado para você, Alex, aparece sempre aí, cara, teus comentários malucos como são, são sempre muito bem-vindos. Próximo comentário de Mark Tinoco, o host do Cultura Pop RG, um podcast, RadioCast, na verdade, que é um podcast do qual eu participo às vezes quando eles me convidam e que eu sempre adorei, diz ele aqui... Fala, pensador. Gostei pra caramba dos lagartos mutantes elétricos e os caçadores também são muito fodas. A hora em que os lagartos atacaram o cara, aliado à narração perfeita e a trilha bem escolhida, passa uma tensão nível aliens. Muito bom. Achei muito boa também a música de encerramento. Ficou perfeita. Um abraço. Grande Mar, Bem-vindo de volta aí. Você sempre tendo tempo aí pra... Para passar e ouvir os nossos lançamentos aqui no podcast, obrigado por ter gostado do conto da Roberta Spindler e eu adorei a expressão Lagartos Mutantes Elétricos, achei fenomenal. Realmente, eu não tinha pensado nisso. O conto tem todo um, um feeling de aliens, assim, né? Eles, os caçadores caçando e sendo caçados ao mesmo tempo. Que bom que você gostou da narração, da trilha sonora e da música de encerramento, que parece que o pessoal está gostando também. Eu agradeço a você por ter sido parte desse movimento que. Curtiu essas mudanças no podcast? Um abração para você. Próximo comentário de Rogério B. de Miranda. Roger, grande amigo meu de longa data, amigo quase de infância, diria de adolescência até, diz ele aqui. Mais um conto excelente, muito, muito bem narrado, com pausas de suspense na hora certa e uma trilha sonora impecável. Só não consigo parar de imaginar que o nome deles poderia ser Calango Busters, <risos> já que são caçadores de lagarto em terras brasileiras, risos. Parabéns a Roberta Spindler pelo conto e a você mais uma vez pela produção. Grande Roger, eu que agradeço. Calango Busters, olha, ficou genial essa expressão, muito boa. Olha, tá aí, autores, Roberta Spindler, autores aí, Calango Busters. Olha só como poderia ser bom isso. Roger, muito bom, cara, muito obrigado por ter gostado e Aparece sempre. Abração. Próximo comentário de Jefferson Nickel, Jefferson Nickel que além disso é autor, ele já participou aqui do, com o um excelente conto O Chapéu, procurem aí, que ele está no site, é só procurarem o que vocês acham, diz ele aqui Por eu também ser mestre de RPG, o conto me deixou curioso para saber como são as aventuras de RPG da Roberta Spindler. Parabéns à autora pelo texto, a qualidade da narração, como sempre, dispensa comentários. Abraços! Grande Jefferson, eu também joguei joguei e mestrei RPG lá no final dos anos 80, início dos 90, tem muito, muitos anos mesmo que eu não jogo, mas eu gostava bastante e você tem toda a razão, esse conto da Roberta Spindler tem justamente esse quê de aventura de RPG, de sessão de jogo muito legal, eu gostaria de ver mais aventuras dentro ou fora de uma mesa de jogo do Caçadores Inc. Quem sabe, Roberta Spindler, se você ouvir isso, fica ligada, daria um bom jogo. Grande abraço, Jefferson, muito obrigado por continuar vindo aqui ouvindo as e ouvindo as novidades, e feliz ano novo para você. Próximo comentário, um comentário sucinto do grande amigo, ouvinte antigo também, Cláudio da Silva, que diz ele aqui, simplesmente ótimo, parabéns, pensador louco. Um comentário sucinto, agora uma resposta sucinta, muito obrigado, você me honra com teus comentários e abração, Cláudio. Último comentário agora, da ouvinte nova que eu falei lá no início do episódio, Kel Bonasoli, ela comentando sobre o conto bichinho de estimação, da Beck Sanchez. Diz ela aqui, Que grata surpresa, Desleituras é um podcast que merece espaço especial no feed de quem aprecia uma boa história. Minha única observação é quanto às explicações pré-leitura. Veja bem, sou uma pessoa ansiosa e por isso acredito que se deixar essa parte mais objetiva, a leitura chega antes. No mais, só rasgo elogios. Texto, trilha, voz, interpretação, tudo muito bom. Ouvirei os outros. Kel, muito obrigado, muito obrigado por ter dedicado um tempo a conhecer o das leituras. Muito obrigado mais ainda por ter gostado e, pô, pela tua crítica construtiva, você se ouvir este episódio, verá que ela já está implementada. Eu deixo apenas um parágrafo ou dois inicial e, a partir daí, a gente segue para a história e todo o resto pode ficar para depois dela. Ela vai ficar como sendo padrão de agora em diante. Ouvinte, por favor, vocês que e estiverem aí ouvindo a mudança no, no esquema da, da pauta do desleitura a partir de agora, me digam se, se gostaram, se acham legal. Vocês so, sabem, eu estou sempre aberto a, a mudanças, a críticas e sugestões, cara. Muito obrigado e quero, brigadão, bração para você por ter aparecido. Espero que você continue vindo. Então tá, ouvintes do Desleitura, chegamos ao final de mais um episódio e eu espero do fundo de minhas teclas que tenham gostado de escutar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretencioso podcast entre pessoas que não o conheçam mas que talvez poderiam gostar se vocês apresentarem para eles. Se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, comentem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google em Plus em plus.google.com Sinal de Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Mas além, se você é autora ou autor e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido e narrado em um episódio específico e teus créditos como autor serão devidamente creditados somados às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. No mais, prestigiem os autores livres, amadores ou não, dentro ou fora da internet, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este desleituras leituras com uma música de encerramento que eu creio ter a ver com o tema deste episódio, fiquem agora com a banda Echo and the Bunnymen e a clássica música The Killing Moon. Abraço a todos e até a próxima.
1: yourself to him. Your will through the thick.